0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فكما هو معلوم في عنوان هذه المحاضره انما يخشى الله من عباده العلماء وهذه الايه وما تتضمنه من احكام تحتاج الى مقدمه في حقيقه ذلك العلم وكذلك في حقيقه ما حث الله جل وعلا على تعلمه والتبصر والتبصر فيه وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حث على التعلم وطلب العلم وقد جاء في ذلك آيات كثيرة وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة وفضل العلم أهميته بالقدر المعلوم الذي لا يخفى أو لا يكاد يخفى على أحد من الناس والفطرة دالة عليه وهي متحققة يعني في فطرة الإنسان وجدوتها فيه تحتاج الى ايقاظ ودفع وذلك ان الانسان مهما كان او كان موصوفا بالجهل يسعى الى تحصيل العلم وتحقيقه واذا كان من الجهال ادعى العلم ولو زورا وهذا من مناقب العلم وفضله انه يدعيه من ليس من ليس من اهله وكذلك بضده فان العلم يتبين وذلك فان الجهل يتبرى منه الانسان والانسان اذا وصف بالجهل فانه حينئذ يعلم أنه قد وصف بشيء مذموم والحقت به معرة فيتبره من ذلك قدر إمكانه سواء بنباس الزور أي أن يدعي العلم وليس من أهله أو أن يطلب العلم لكي يتحقق فيه بخلاف ما ما ذم وسب به إن العلم محمود أيا كان وذلك أن العلم الذي يوصل الإنسان الى سعاده سعادته في دينه ودنياه من اعظم ما يحمد عليه الانسان وذلك انه لا يمكن ان تتحقق السعاده للانسان في دينه الا بشيء من علوم الدنيا ولا يمكن ان يجتمع للانسان سعاده الدنيا وسعاده الاخره الا الا بمعرفه العلم الشرعي والعلم, والعلم الشرعي هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الوحي وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرث ولهذا قد روى البخاري معلقا وقد جاء عند الإمام مسلم مسندا قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ واحد ولهذا يقول العلماء ويقول العلماء ان ما جاء من اطلاق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر للعلم فان المراد به هو الوحي وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل فيه لا ينصرف الى غيره الا لقرينه متاكده تصرفه عن هذا الاصل وجل ما جاء من ذكر العلم في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منصرف لذلك الارث ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العلماء على وصف الحقيقه والاطلاق انهم هم الذين ورثوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر ولهذا اذا اردنا ان نقف على شيء من اطلاقات النصوص في فضل العلم وبيان عاقبه صاحبه كذلك ما ما يحل به من وصف المحامد التي الحقها به الشارع فان المراد بذلك هو التمكن من علم الشريعه والوحي ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث ابي هريره من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. والمراد بالعلم الذي يسلكه الانسان والطريق السبيل الذي يسلكه السالك حال على مقصده لشيء من المرادات التي يريدها الانسان حال قيامه سواء كان ذلك السلوك من السلوك البدني او كان من السلوك المعنوي فان الله جل وعلا يسهل له به طريقا الى الجنه وكانه جعل ذلك العلم هو طريقا يسلكه الانسان كحال السائرين الذين يسلكون السبل حتى تصل بهم الى سعاده الدنيا الى سعاده الدنيا فكانت سعادة الآخرة حينئذ هي سلوك طريق العلم ونهايتها وغايتها تقف عند الجنة وتحقيق ذلك أنه لا يمكن لإنسان من البشر يريد أن يتعبد لله جل وعلا بعبادة على الحقيقة والموافقة إلا بطلب العلم الشرعي ولهذا كان العلماء على الحقيقة مع الصديقين والنبيين والشهداء من جهة المنزلة وذلك أنه لا يمكن أن يعمل الإنسان عملا من أعمال الفضائل ولا أن يصل إلى مرتبة من المراتب إلا بواسطة هذا العلم الشرعي، وهذا معلوم من جهة النظر ومتحقق من جهة العمل أيضا بعمل الناس ولهذا جاءت الأدلة متضافره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على العلم وأنه من جهة التحقيق هو أصل السعادة وسبيل النجاة والكفاية من الشر. ولهذا انتدح الله سبحانه وتعالى العلماء والعارفين والهداة المهتدين الذين يسلكون طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يحق لأحد أن يدعو إلى طريق ما لم يكن بصيرا بهذا الطريق ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتم الله جل وعلا له الدين أمره جل وعلا بأن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكانت هذه الدعوة إلى الله على بصيرة يعني على بينة ومعرفة لا يدعو الإنسان إلى جهل. وعظيم هذا الأمر ينبغي أن هذا الأمر ينبغي أن يفهم مقصد من مقاصد التشريع في تحقيق هذا العلم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من دل على هداه فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم إلى يوم القيامة. وهذا هذه الدلالة لا بد ان تتحقق معرفه الهدايه والتمييز بين الحق والشر فان الانسان لا يمكن ان يدعو الى هدى الا وقد عرف الهدى قبل الدعوه اليه ولا يمكن ان يعرف طريق الشر ويحذر منه الا وقد تحقق فيه معرفه ذلك الشر قبل الدعوه من التحذير اليه فلما كان كذلك كانت الخطوره حينئذ في مقام العلماء وتمييزهم عن الجهال ان الذين الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم على الحقيقة هم العلماء الذين تحقق فيهم الوصف بخلاف الجهال الذين تحقق فيهم الجهاله ورفعهم حينئذٍ العامة وسواد الناس وصدروهم وجعلوهم من من علية القوم فيضلون ويضلون ومعلوم أن الجهل إذا انزاح من الإنسان لا بد أن يحل معه العلم وإذا انزاح العلم حل محله الجاهل وإذا انزاح العالم حل محله الجاهل وإذا انزاح الجاهل حل محله العالم وهذه سنه مضطرده في كل حال وفي كل زمن ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فسئلوا فابشروا بغير علم فضلوا واضلوا وفي هذا وقفات مهمة في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جليل الاخبار وعظيمها وكذلك من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام في قوله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا القابض هو الله، فيه دلالة على ان المبقي والرافع هو الله بالنسبة لمن تحقق فيه وصل العلم، وفي قوله وفي قوله عليه الصلاه والسلام هنا حتى إذا لم يبقي عالما فالمبقي هو الله، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الذين اتخذوا الجهال هم الناس وهم الذين صدروهم، فبقاؤهم ببقاء هؤلاء الناس الذين يرفعونهم على أفسادهم فإذا زال هؤلاء العوام وصدروا هؤلاء الجهال زالوا بزوالهم ولم يبقى لهم حينئذ أثر، وبه يعلم أن ولاية العالم لا ولاية العالم لا يمكن أن يسقطها أحد. وأما ولاية الجاهل فهي التي يسقطها الناس لأنهم من جهة الأصل هم الذين الذين رفعوها بلا ولاية العالم بعلمه وبقائه بإظهار الحق وبيانه للناس والتحذير من الشر على أي حال وعلى أي صورة كان كذلك أيضا إذا علم هذا علم أن رفعة الله جل وعلا للعالم وبيان منزلته له في هذه الدنيا لا يمكن أن تزول إلا بزوال ذلك السبب وزوال ذلك السبب وزوال ذلك السبب بالاسباب الشرعيه التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اظهرها ان يكون الانسان عالما بعلم الله جل وعلا الا انه لم يكن من العاملين بهذا العلم، حينئذ يحق فيه الوصف بانه كحال علماء بني اسرائيل الذين حملوا العلم ولم يعملوا ولم يعملوا به فاستحقوا المقتى والعذاب من الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن الإنسان تحقق فيه وصف العلم لكنه نكص على عقبيه فدعا إلى خلافه فالأول قد تعلم العلم ولكنه دعا الناس ولكن لم يعمل بذاته وأما الثاني فإنه تعلم العلم ودعا إلى غيره فكان على بصيرة من جهة التحقيق بهذا العلم فكتمه ودعا الناس إلى غيره ففيه شبه أيضا ببني إسرائيل وهذا لا شك انه اشد خطرا فذاك ضرره لازم على نفسه وخيره متعد الى غيره والثاني فان الضرر فيه لازم لنفسه وضرره كذلك متعد الى غيره وهو اشد تلبيسا على العامه من الاول وذلك ان الاول قد اتبع شهوات النفس. اتبع شهوات النفس واما الثاني فانه اتبع شهوات الغير وباع دينه بدنيا غيره وهو أشد ضلالا وانحرافا لهذا ينبغي للعالم إذا أراد أن يسلك طريق العلم وأن يكون على بصيرة بأمر الله جل وعلا أن يكون مخلصا في قوله وفعله وأن يبتدئ تحصيل العلم لله سبحانه وتعالى فإن أعظم ما يضل فيه الإنسان في هذا الباب أن يطلب العلم لغير الله، فإذا طلب العلم لغير الله فإنه يبلغه حينئذ لغير الله، فإذا بلغه لغير الله دعا الناس في حال عدم وجود معرفة لديه في مسألة أو نازلة دعاهم إلى شيء من غير التشريع يظنه ويزعمه تشريعاً، فدعا الناس حينئذ إلى البدعة، ولهذا اقترنت البدعة بالجهالة مع ادعاء العلم، أن البدعة تنسب إلى الشريعة بخلاف المعصية فإن الإنسان يفعلها مع إفراده مع إقراره بمخالفة الشريعة فهو يفعلها ويستغفر ويتوب ويتوب الله جل وعلا عليه إن علم صدقه بخلاف المبتدع الذي يفعل البدع وينسبها علما زورا للشريعة فإن قلده الناس على ذلك كان الأمر متناسقا، والإثم والوزر على ظهره باقيا ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وابي هريره وابي موسى قال ان الله لا يقبل من صاحب بدعه توبه. سئل الامام احمد عليه رحمه الله تعالى كما في بعض مسائله عن قوله عليه الصلاه والسلام لا يتقبل الله من صاحب بدعه توبه قال لا يوفق الى التوبه. وذلك ان الانسان اذا فعل بدعه من البدع ودع الناس اليها رجوعه عنها من الصعوبه بمكان. وذلك ان الناس قد قلدوه على هذه البدعه وهذا العمل التي يزعم فيها انها من الوحي فاذا استمر الناس على هذا العمل فيقع في نفسه ويشرب في قلبه حب الاتباع فاذا اشرب في قلبه ذلك علم انه انك على ذلك خسر اولئك الاتباع باتباعهم على على تلك الضلاله بخلاف الذي يدعو الى جهاله فانه لا يكابر فانه يتوب فان تاب تاب الله جل وعلا عليه ورجوعه أقرب من رجوع صاحب البدع والناس حينئذ يتبعونه ويعلمون أن اتباعهم على هواء لا على علم وكذلك أصحاب الغواية من أصحاب المعاصي والفسوق إذا تاب صاحب المعصية والفسق في الغالب أن الناس يتأثرون, من م... يتأثرون به ممن يقتدي بقوله وفعله بخلاف صاحب البدع فإنه يكون ملازما لها فإن فتح الله جل وعلا على قلبه ورجع قل ما يتبعه من أصحابه من سلك طريقه بجهالة، وذلك أنه يذمونه أنه عرف الحق ثم ثم رجع عنه، وهذا معلوم مشاهد عند طرائق أهل البدع ورؤوسهم الذين يدعون إلى الضلال بزعم أنه من العلم والوحي. ولهذا يحرص العلماء على أهمية النية وأنها من عظيم من عظيم الامور في عمل الانسان وعلى الاخص وعلى الاخص في مساله العلم وطلبه فان الانسان اذا تحقق فيه وصف الاخلاص لله سبحانه وتعالى وكان من المخلصين في القول والعمل وتحقق فيه ذلك وفقه الله جل وعلا وأعانه وكان من اهل الثبات بخلاف الذي فيه اصل الاخلاص لكن يرد عليه شيء من النواقض لذلك من الرياء والسمعة وغير ذلك فإنه ينكص عن هذا وذلك لأن من كانت حاله كذلك يقل عند الإخلاص في عبادة السر وعمله فإن الإنسان إذا كان يطلب العلم لغير الله أو يتعبد العبادة لغير الله فإنه في باطن أمره لا يطلب العلم في خفايا الأمر وفي سره وكذلك المتعبد الله جل وعلا في العالم لا يتعبد في السر وهذه كحال من المنافقين ولهذا قد جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق العبادة الشد كما روى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وغيره، قالوا من حديث عمران أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان وسأله عن النفاق فقال أتصلي إذا خالوت وتستغفر إذا اذنبت قال نعم، قال اذهب فما جعلك الله منافقا وفي هذا الإشارة إلى أن الإنسان إذا استعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة سر، بعبادة سر فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه براءة من النفاق، لأن الإنسان إذا تجرد لله جل وعلا بعبادة الخفاء كان دافعا له بالإكثار من عبادة الظاهر، وكذلك من المؤكدات على صدق صدق وإخلاص وإخلاص ظاهر الإنسان وإذا علم ذلك في شائر العبادة علم هذا في أشرفها وأشرف العبادات على الاطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى بمعرفة أحكام الله جل وعلا ولذلك أن الإنسان لا يمكن أن تتهذّق فيه عبادة فاضلة أو مفضولة إلا عن طريق العلم فلا يمكن أن يوحد إلا بالعلم ولا يمكن أن يقيم أركان الإسلام إلا بالعلم فيها لهذا كان العلماء أعظم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى وأولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم لما كان كذلك عليه الصلاه والسلام اعلم الناس وهو مبلغ الوحي من الله جل وعلا بواسطه جبريل وكان من بعده هم اتباعه عليهم رضوان الله تعالى من الصحابه والتابعين وائمه الاسلام ممن اخذ العلم عنه كانوا كانوا تبعا لهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الله العلم المطلق الكامل ومن جاء بعدهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اقرب الى الكمال والنقص فيهم بحسب بعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدم الاسلام وتاخره وكذلك طول المكت والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهود مجالسه ومنزلتهم في ذلك بحسب منزلتهم من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان كذلك علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من علم يتعلمه أو يتعلمه اصحابه واتباعه ويعملون ويعملون به الا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اجرا وكذلك المبلغون ممن ياتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا حكما لمن جاء بعدهم الا كان الاجر لمن بلغ احصاه الله جل وعلا ونسيه ولهذا ونسيه الناس ولهذا كثير من الناس يعمل كثيرا من العبادات كاركان الاسلام من الصلاه والزكاه والصيام وإذا سئل من علم كذلك لا يستحضر أحدا بعينه علمه تلك العبادة ولكن الله جل وعلا يعلم مفاصل الأمور ودقائقها أن الصلاة قد تعلمها من فلان والزكاة قد تعلمها من فلان وتأكدها وبينها من فلان فتلك الأجور تأتي بحسب المبلغين والعارفين الذين بلغوا ذلك العلم فتناسخ ذلك العمل وذلك العلم في الناس وكانت الأجور بحسب قدر المبلغين ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الاجر العظيم والمزيه الكبرى على سائر من جاء بعدهم وهذا من اعظم الفضائل والخصائص التي خصهم الله جل وعلا بها ان صدرهم الله سبحانه وتعالى واختارهم من صحبه نبيه. وجعلهم جل وعلا هم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان العلم هو افضل العبادات على الاطلاق. وهذا باجماع العلماء فرضه افضل الفروض وواجبه افضل الواجبات وسنته ومستحبه افضل المستحبات على الاطلاق وقد حكى الاجماع على ذلك جماعه من السلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابي ذر در وابي الدرداء وروي عن جماعه من التابعين وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة من أئمة الإسلام، ومن نظر إلى نصوصهم في الحث على العلم، وبيان فضله، وبيان طرق السالكين له، وجد ذلك ظاهراً ظاهراً بيناً، بل إن الإنسان إذا استفرغ وسعه بتحصيل هذا العلم، ولو كان من العلم المفضول إذا كان حفظ ذلك العلم مما يحفظ به تلك المسألة، ولا حافظ لها إلا ذلك الشخص. كانت في حقه اولى من الفرائض ومتاكدات النوافل، ولهذا كان جمله من العلماء ربما تساهلوا ببعض النوافل وتركوها لاجل تحقيق العلم، ولهذا قد جعل الامام مالك عليه رحمه الله تعالى كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع وكذلك رواه أبن عساكر وغيرهم ان لما مالك عليه رحمه الله تعالى كان كان جالسا في حلقه من مسجده فجاء احد من اصحابه فوضع الالواح ثم ذهب يصلي قال له الامام مالك عليه رحمه الله ما الذي ذهبت اليه بافضل مما قمت مما قمت منه يعني يعني بذلك طلب العلم ولهذا يقول ابو زرعه عليه رحمه الله تعالى قال اثرت المجالس الامام احمد عليه رحمه الله على نوافلي يعني ما ما يفعله من من اداء النوافل في حال في حال ورود التزاحم، مع انه ينبغي لطالب العلم ان يكون من المكثرين من العباده والصلاه والاستغفار والتاعين وان يكون له بذلك مزيه وخصيصه عن غيره من عامه من عامه الناس، ولهذا كان العلماء عليهم رحمه الله تعالى لا يفرقون في مواضع العباده بين الحل والترحال. وقد ذكر ابن ابي يعلى في كتابه طبقات الحنابله الامام على احمد عليه رحمه الله انه كان في ليله مسافرا ومعه احد اصحابه فلما قام الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في ليله من الليالي يصلي ووضع الماء عند صاحبه فلما قام لصلاه الفجر وجده لم يمسه فقال لم لم تمس الماء؟ قال اني مسافر فقال سافر مصر وما نام الا ساجدا يعني من كثره من كثره عبادته وإذا نظرنا إلى حال الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في مثل هذا الموضع وكذلك حال الأئمة في مواضع أخرى نجد أنهم يفرقون بين مسائل المتزاحمة في مسائل تحصيل العلم وتحقيقه إذا كان لا يتحصل الإنسان تحقيق العلم إلا بمزاحمة عبادة أخرى فإنها تقدم العبادة على غيرها ولهذا قد ذكر عن الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى كما ذكر ابن الجوزي وغيره وكذلك البيهقي أن الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى سافر من سافر من العراق إلى الى صنعاء يريد طلب العلم عند عبد الرزاق فلما قدم اليه طرق بابه فخرج بقال وكان الامام احمد عليه رحمه الله تعالى شابا فتيا في اول صباح في أول او في اخر صباح في اول فتوته فخرج بقال فقال لا تزعج الشيخ يا غلام قال فابتعد الامام احمد عليه رحمه الله تعالى عن الباب حتى خرج عبد الرزاق من بيته فقال فقال ابتدره الإمام أحمد عليه رحمة الله وسلم عليه فقال يا شيخ إني قدمت من العراق أريد أن أكتب عنك قال من أنت فقال أنا أحمد محمل قال فاعتنقني فقال أن آه الله أنت أحمد محمل قال نعم قال ثم أخذ يحدثني حتى اشتبكت النجوم فكان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إذا تذكر عبد الرزاق بكى وذلك انه قد نوَّى باسمه عنده وهو شاب فتي في اول عمره، اي ان بلغ خبره عبد الرزاق وهو في صنعاء فارتحل اليه فوجد اسمه عنده عليهم عليهم رحمه الله، العلم وتحقيقه في الانسان يجب في الانسان في طالب العلم ان يتحقق فيه الاخلاص لله سبحانه وتعالى، فاذا حرم الانسان في ابتداء الامر الاخلاص في الغالب انه يحرم التوفيق والثبات. واذا ازداد من العلم ازداد معه عدم الاخلاص حتى ينحرف الانسان في ابواب العلم وفي ابواب البلاغ ولهذا من اعظم ما تظل الامه في سبيلها وهدايتها ان يتعلم العلم غير المخلصين لله جل وعلا فيبلغ العلم باهوائه وباهواء الناس فيكونون حينئذ ارباب جمهور وارباب عامه لا يريدون اغضاب الناس فيفتونهم بحسب احواله وبحسب ما يريدونه لهذا يظل الناس ويظلون أما العالم الحق الذي يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى ومراقب له جل وعلا فإذا تعلم العلم لله سبحانه وتعالى كان عند البلاغ واستحضرت رضا الله جل وعلا لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم قبض العلماء يعني الله جل وعلا كما أنه صدر العالم هو الذي يقبضه لا يقبضه الجاهل ولا يصدره ولا يصدره الناس أما الجاهل حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا وأضلوا العالم بالله سبحانه وتعالى العارف بأحكامه هو الذي يراقب الله جل وعلا لا يلتفت إلى رضا أحد من الناس لا رضا عامة ولا رضا خاصا يرضي الله جل وعلا ويلتمس رضاه ولو كان بسخط الناس لان اقامه شريعه الله سبحانه وتعالى في ابتداء الامر تحتاج سخط من الناس ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير بلاغ الله جل وعلا ولا بدّ ولكنه تدرج ببلاغ الوحي بحسب المصالح فنزل عليه القران منجما عليه الصلاه والسلام فبلغه كما أنزل عليه الصلاة والسلام ولم يتوانى فأرجئت أحكام ولم تبدل فلما جاء وقتها أظهرت ودعا إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء وكذلك دعا إلى ذلك أصحابه عليهم الصلاة الله تعالى وذادوا عن خياض الدين حق ذود واتبعوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق, حق اتباع ولهذا كان العلماء الذين تحقق فيهم وصف العلم على الحقيقة هم أخشى الناس لله جل وعلا وحقيقة هذه الخشية إذا عرفنا قيمة العلماء من جهة الأصل أنهم هم الذين عرفوا وحي الله سبحانه وتعالى وأن العلم هو معرفة الكتاب والسنة والتبصر على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الحيدة عن يمنة ويسرى لرغبة فلان وتشوز فلان، ورضا فلان، ومحمدة فلان، وتمس الإنسان رضا الله جل وعلا، حينئذ يوفقه الله سبحانه وتعالى لمرضاه، ويجعل له القبول بالأرض، وإن غضب من غضب من البشر، لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى وأرضى عليه الناس، وهذا وهذا معلوم مشاهد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعبر الناس على الحق وأن يتدرج فيهم كما تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وأن يكون لديه من الحكمة كما يرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ربانياً أن يعلم صغار العلم قبل كباره والمراد بالصغار وما لا تنفر منه طباع الناس ولا يبدل تبديل الشريعة شيء وتدرج شيء آخر وينبغي أن يفرق بينها كثير من الناس ينظر الى تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيسيره للناس في امر البلاغ، ويظن ان هذا اصل في كتم الحق حال وجوده وقيامه في الناس او حال التبديل فيبدل الحرام الى حلال، ويبدل الحلال الى حرام، ويظن ان هذا من ابواب التدرج، التدرج في حال الناس ان لا تبلغ الامر اذا علمت انه ليس من المصلحه بلاغه. وإذا سئلت وجب عليك أن تبينه للناس ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه مسلم من حديث قتاد عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه فاشترط أن يصلي إلا صلاتين وهذا في عام الوفود بعد تمام الشرائع وكمال أركان الإسلام فبايعه رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين ومراده من هذا؟ اي ان الصلوات خمس ويجب ان تؤمن بها ولكن من جهه العمل اعمل باداء صلاتين وان بقائك على هذا الايمان مع اداء صلاتين خير من بقائك على الوثنيه والفضل وهذا ضرب من ضروب التدرج والحكمه وكذلك ينبغي ان يعلم ان العالم بالله جل وعلا ان ملكه للعلم والدليل لا يخوله معرفه النوازل وانه يسقط النصوص الشرعيه على على الاحوال النازله ما لم يكن عارفاً بأحوال من نزلت فيه تلك النوازل فربما ملك الدليل ولم يملك معرفة الحال ولهذا قضى القاضي بن أبي يعلم يعني في كتاب الطبقات أن رجلاً جايلاً للإمام أحمد عليه رحمة الله فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي فقال له لا تطلق فقال الرجل إن عمر قد أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فطلقها فقال الإمام أحمد حتى يكون أبوك كعمر بن الخطاب وحتى تكون كعبد الله بن عمر والمراد من ذلك ان هذا السائل جاء الى عمر الى الامام احمد عليه رحمه الله وهو يحمل دليلا معه ولكنه لا يحمل آلة التطبيق فقال الامام فسال الامام احمد عليه رحمه الله عن ذلك فقال الامام احمد لا تطلب فاحتج معه بالدليل والعلة في ذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى حينما امر ابنه ان يطلق ربما شاهد منها شيئا لا يحب معه اظهار شيء من عيوبها له فاراد ورود السجن مع الطلاق فاستحق ذلك هذا امر ثم ان دوافع اولياء اولياء الازواج من الاباء او الاجداد ونحو ذلك ربما كان في نفوسهم حظوه من حظوظ الدنيا فاذا لم تحترمه زوجه ابنه أو لم تقدم له طعاماً أو تخدمه ربما وقع في نفسه عليها وحتى ابنه على طلاقها فكان حظ النفس مقدم على حظ الابن وحق الله جل وعلا وأما عمر الخطاب فليس من هؤلاء فليس في قلبه شيء من ذلك فلا يمكن أن يقدم هذا ولهذا يتجرد إلى تجرد الإنسان من معرفة المآل ومعرفة الحال وملك النص ولم يملك حال النظر في حال الإنجاز ربما وقع فيما يخالف مقصود التشريع، ولهذا ربما ولهذا ربما يوجد من مقاصد التشريع ومآلات الأحكام ما يقضي على بعض النصوص وهذا في نوادر الأحوال لا في أغلبها وإلا في الأغلب فإن النص معه من جهة الأصل أن الحال إلى خير هو الأصل فينبغي للناس أن يمتثل نصوص الشريعة، ولهذا جاءت النصوص بالنظر بالاتباع والاقتداء وبلاغ النص والامر والامر بالعبادة والتبليغ بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى المقاصد. وذلك أن الأصل في الشريعة أن ما دل الله ما دل الله جل وعلا عليه في كتابه العظيم ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني واحكام شرعيه وعبادات انه خير للامه، وما نهى الله جل وعلا ورسوله عنه فان في هذا النهي خير للامه وفي ذلك الترك خير وفي الفعل شر للامه في, في حالها وفي مآلها وهذا ينبغي التسليم التسليم به وفي النوادر في قضايا الاعيان ربما تفاوتت وانعكست هذين المسالتين فينبغي للعالم ان يكون مالكا مالكا للدليل ومع ملكه للدليل ان يكون عارفا بتغير الاحوال وكذلك المآل في ما تؤول اليه احوال الناس ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاذا اعلم الناس بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاه والسلام اعلمكم بالحلال والحرام معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين قد بين ذلك بامره لمعاذ ان يذهب ان يذهب الى اليمن وحينما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا مع كونه من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفي تحقق العلم فيه ان يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ من غير معرفه الحال فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب وبين له حال المخاطبين أي أنهم يختلفون عن حال الوثنية في مكة وعما شهدتهم من قومك فإنهم أهل الكتاب فلتكن دعوتك إليهم تختلف عن دعوتك عما شهدتهم من بلاغ الناس ولهذا ينبغي للإنسان وللعالم أن يختلف معه لفظ الخطاب من حال الناس من حال إلى حال فيختلف حال أهل الكتاب ويختلف حال القلص من أهل الإيمان عن حال أهل النفاق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوع خطابه للأمة كلها بصيغ متعددة ممن كان معه من المقربين من خاصته من الصديقين وخلص أصحابه وقدماء أصحابه من السابقين والمهاجرين عمن كان بعد ذلك ممن دخل في الإسلام وكذلك عمن كان معه من المنافقين ممن تدثر بذتار ولبوس الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع وفرة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكثرتهم، كان منهم جملة من الدسائس من المنافقين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص لاصحابه بمناكحتهم والتعامل معهم مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق الذي يقعون فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المؤمنين والمسلمين، وكذلك مع الكفار المحاربين واهل الذمة. والمؤلفة قلوبهم وكذلك أيضا مع المحاربين والمنافقين الذين لهم نفاق أكبر ونفاق أصغر يختلف خطابهم بعضهم مع بعض فكم من الناس من تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاء فحشهم وكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصهم بخصيصة مع ان غيرهم خير منهم وهذا دليل على سبر الحال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص حذيفه بانه امين سره وبلاء وابلغه باسماء المنافقين باعيانهم مع ان هناك من الصحابه من هو اقوى ايمانا منه واقرب منزله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب فكان يعرف المنافقين باعيانهم ولهذا قد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث بن ياسر ان حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في في إثنى عشر منافقا ثمانيه منهم لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط فكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينظر الى حذيفه بن اليمان فإذا مات أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإذا لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي لم يصلي عليه، فكان فكانت السياسة فكان العلم يقتضي ورود السياسة لدى العالم ألا يتعامل مع قضايا الأمة بالبساطة وألا يتعامل مع قضايا الأمة بالسلاجة بل يكون صاحب يقظة وأن لا يكون لديه الإنسان صاحب الديانة والعبادة والفضل مقدم لديه في كل حال، فقد يكون من هو قاصر عنه في بعض الأبواب مقدم في أبواب أخرى يقتضي تخصيصه بشيء من المخصصات لأن صالح الأمة لأن صالح الأمة في ذلك، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبر أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وعرف مراتبهم ومنازلهم من جهة طبائعهم وتعاملهم كذلك ينبغي للعالم أيضا أن ينأى بنفسه عن حظوظ الدنيا ومتعها لماذا؟ حتى يسلم له القلب فإن سلم له القلب لم يتعلق ولم يتشوف إلى شيء من حظوظ الدنيا ومتعها فرسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب تعامله بالبيع والشراء لم يكن يتعامل في مع أصحابه عليهم وبرو الله تعالى لماذا؟ أنه يخشى أن يضعوا له من سعر تلك السلع ما يكون لحظ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله قدوة ولهذا قد روى البخاري من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من التجار من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وكذلك علي بن أبي طالب وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدون النبي عليه الصلاة والسلام بأنفسهم ومالهم ومع ذلك نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن أمثال هذه المقايضات حتى لا يكون في ذلك شيء من خضوض النفس الدقيقة التي ربما ينساق فيها الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه كما أنه ورث العلم كذلك ورث تعامل العلماء مع الناس فلهذا ينبغي للعالم أن يرميها وعن وجهاء الدنيا وكذلك عن أموالها وأن لا ينغمس أن ينغمس فيها وأن يسوس نفسه ما سلم له الدين فإذا وجد الإنسان انه كلما ازداد علما قرب من الدنيا وحظها فليعلم انه انه يبتعد من الله ولهذا يقول سفيان ابن عيينه قال ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا الا ازداد من الله بعدا وذلك ان العالم علمه يبعده عن الدنيا وعن التعلق فيها فاذا وجد انه كلما ازداد مرتبه ازداد مرتبه في التعلق بالدنيا في فليعلم انه قد ابتعد من الله سبحانه وتعالى ولينظر الى امسه ويقارنه بيومه ولينظر الى عامه الماضي وليقارنه بعامه هذا من شئ تعلق قلبه بالدنيا فاذا وجد القلب قد تعلق منزله في الدنيا بقدر تقدمه بالعلم فليعلم ان قلبه قد شابته شائبه ووقع فيه حظ من حظوظ حظوظ الدنيا وهذه معادله شبه مضطرده لا يكاد يسلم منها احد، وما ظلت الامه وانحربت الا حينما سلك المتعلم طريق العلم، وسلك طريق التحصيل، فوجد ان الدنيا قد سيقت اليه من ابواب من ابواب الفتن والامتحان والاختبار، فاذا تشبث بها وامسك باهدابها وتعلق بزمامها فليعلم انه قد ظل وبقدر تعلقه بالدنيا حينئذ ينحرف عن طريق ينحرف عن طريق الحق، العالم بحاجه الى تجرد من الدنيا، لماذا؟ لانه لا يكاد لا, لا يكاد عام من اعوام او نازله من النوازل يحتاج فيها العالم اجتذاب النصوص الشرعيه حتى يفتي فيها للناس وان ان يتمحض خلوصا لله جل وعلا ومراقبه له إلا وجد الدنيا مخالفة للنص وهذه, وهذه سياسة متبعة ولو لم يكن كذلك لما كان أول من يقذف في النار هو العالم لماذا؟ لأن العالم إذا تعلم العلم لغير الله كان أول من تسعر به من النار يوم القيامة لماذا؟ لأنه هو القدوة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم الحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل قرأ القرآن وتعلمه وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعيبها فيقال له ماذا عمل فيقال تعلمت القرآن وقرأته وعلمته لك فيقال كذبت تعلمت القرآن تعلمت القرآن, تعلمت القرآن ليقال قال فيؤمر به فيه إلى في النار فيدخلها وهذا أول من تسعر بهم النار فإذا كان الإنسان يتعلم العلم ويظن أنه لله ثم يبلغ ويظن أنه لله ثم يحاجج الله أنه لله يدل على أنه قد سامر حتى نفسه وظن أنه قد اتبع أمر الله سبحانه وتعالى فضوض النفس من أعظم ما يصرف العالم عن الحق واتباع الدين وبيان الحق للناس وخاصة في قضايا الأمة العامة كما أن العالم ينبغي أن يكون مستحضرا لنصوص الكتاب والسنة، عارفا فيها، وعارفا لوجوه الاستدلال، وعارفا أيضا للنوازل التي تنزل الأمة، وأن يكون بصيرا بالمآل في حال ورود الحكم الشرعي على مثل هذه المآل، فربما لم تكن هذه من الموافقات، فاحتاجت إلى ما يخالف ذلك الأصل المضطرب، فاحتاج إلى أن يفتي إلى أن يفتي بغيره. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله جل وعلا عليه الحدود وامر باقامتها وبين ان خدود الله لا لا يتعداها احد وان ان الانسان لا يمكن لا يمكن ان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد في نفسه حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه مع ذلك ان يسلم تسليما، مع هذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض احواله غض الطرف عن بعض عن بعض المنافقين الخلص الذين بين الله جل وعلا كفرهم وخروجهم من الاسلام كما في قصه المنافقين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك من من تبو. مع وجود بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين الذين الذين عرفوا كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قصروا عن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يطبقوا شيئاً ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل بعض المنافقين الخلف فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصدة أعظم من ذلك فقال أتريدون أن يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه وهذه نظرة بعيدة أن ينظر الإنسان إلى المآل وأن لا ينظر إلى ورود النص أقول أن زمام النص مجرداً لا يعني للعالم أنه يقوم بإنسانه في كل نازلة مطلدة بل يقال أنه ينبغي أن يتقي الله وأن يتجرد من الدنيا ومن علائقها حتى لا يشرب قلبه ذلك فإذا أشرب قلبه ذلك اختلطت لديه الأمور ولم يكن لديه حينئذ الموازنات فخشي فقد المال أو فقد الجاه وحظ النفس ونحن ذلك لهذا العالم الرباني الذي كلما زاد تحصيلا للعلم الشرعي ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى ازداد من العبادة من ذكر الله جل وعلا والاستغفار والتالي وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء اي ان ورود الخشيه على العالم تزداد مع زياده العلم فكلما زاد العلم زادت الخشيه لله سبحانه وتعالى وهذه الخشيه من من لوازمها عدم التعلق بأمره عدم التعلق بامر الدنيا من مال وجاب وهذا اعظم ما يفسد على الانسان على الانسان الدين اعظم ما يفسد على العالم علم وكذلك ان يفقده صوابه ان ان يتعلق بامر المال وامر وامر الدنيا ولهذا العالم الذي يتوجه خطابه للناس عامه و وفي بلده او في قريته ونحو ذلك يحاول قدر امكانه ان يتجرد من دنيا من دنيا الناس في مجتمعه. فان كان في قريه ان يتجرد من دنيا اهل هذه القريه. ويحرص تمام الحفظ أن لا يتعامل مع هؤلاء بالبيع والشراء حتى لا ينكسر قلبه ويتعامل معهم أو يتنزل معهم في شيء من احكام الشريعة فليعمل معهم لله سبحانه وتعالى وليأكد ويتعامل مع الأبعدين الذين لا يجاملونه في دين أو ربما لا يعرفونه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مات وجروحه مرغونة عن عند يهودي كما تقدم، وبهذا نعلم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذي من نوع الرهن عند يهودي لبادروا لبادروا بوفائه، وكذلك ب.. باخذ ذلك او باعطاء سد حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في حاجته في دنياه بعيدا عن حظ عن حظ امر الدنيا ولو كان مثل من علية الخلق بعد الأنبياء وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي له مراتب عديدة ينبغي للإنسان أن يكون متبصراً فيها وهذه المراتب إذا علمها الإنسان من جهة التحقيق وكذلك من جهة الأمر بالسلوك وفقوا الله سبحانه وتعالى إلى ما تقدم الكلام عليه من جهة الإخلاص وليعلم ان وليعلم ان الخلط في ابواب مراتب العلم له اثر على الخلط في ابواب في ابواب النيات، وذلك ان الله جل وعلا حينما جعل المعلوم المعلومات متباينه من جهه فضلها وكذلك وجوبها على الانسان، كذلك من جهه طلبها هو لازم لمعرفه ذاته. لهذا فإن توحيد الله سبحانه وتعالى ينبغي ينبغي أن يكون أول ما يعلمه الإنسان لأنه أول ما يبلغ وأول ما يدخل الإنسان فيه الإسلام لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن وقاتل الناس حتى يصلوا أو يزكوا أم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحج بيتنا التطاعوا وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل كما في الصحيحين وغيرهما إنك تاتي قوم الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني أول ما تبلغهم لأنهم متعلمون لأن هؤلاء تعلموا أرادوا تعلم العلم الشرعي إن من منك ذلك, ذلك العلم على سبيل الاتباع فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك ما يدل على أن العلم مراك فإنهم أجابوك لذلك فأخبره ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والزمان. في هذا يعلم انه ينبغي للمتعلم حتى يوفق الى الاخلاص في النية لله سبحانه وتعالى ان ياخذ العلم بقدر ما يجب عليه في ذاته. فما كان واجبا على الاعيان فانه يقدم ما كان واجبا على ما كان واجبا على فروض الكفايه. وما كان واجبا على فروض الكفايه من جهه التعليم يقدم على ما كان واجبا على ما كان مستحبا للامه من فضول المسائل ودقائقها فاذا كان الانسان كذلك وفق الى الاخلاق اما الانسان الذي يضيع شهوته باتباع باتباع الامور المفضوله من مسائل العلم ويدع ما كان واجبا عليه فان هذا فان هذا من اعظم القوادح في النية فبعض الناس يتعلم دقائق العلم دقائق المسائل سواء من علوم الاله ونحو ذلك ويدع ما يجب عليه من مسائل الاعتقاد او ما يدع ما يجب عليه من مسائل اركان الاسلام فلا يحسن يصلي ولا يحسن يصوم ولا يحسن يزكي ولا يحسن يحج وهذا وهذا من التقصير فاذا كنت طالبا للعلم لله جل وعلا فالواجب في حقك حينئذ ان تحقق النيه ان تتعلم ما وجب عليك بذاتك والا تتعلم ما يجب على على الأمة على فروض الكفاية أو كان من الأمور المستحبة، فإذا كان كذلك الإنسان عرف مراتب العلم وتعلم المسائل الواجبة عليه فإنه حينئذ يكون فإن هذا من علامات من علامات الإخلاص، لهذا يلبث الإنسان أن يحرص تمام الحرص على معرفة مراتب العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. أول ما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الشرعي هو معرفة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان يبلغ أمته التوحيد ويقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا ويامر رسول الله صلى الله عليه وسلم امته وقومه من كفار قريش ودعاهم اكثر من عهد الى الى التوحيد ولم يبلغهم بشيء من ذلك الا بعمل عليه الصلاه والسلام مما يدل على اهميه هذا هذا الامر وهو مساله التوحيد الذي زهد فيه للاسف الشديد كثير من المسلمين، الى بنيات الطريق من مسائل العلم، واصبحت الاضرحه والقبور والمزارات قد امتلات بها اقطار العالم الاسلامي، واصبحت الامه تنظر الى الصور وتنظر وتنظر الى الى قوالب المسلمين، وتنظر الى الارقام والاعداد ولا تنظر الى حقائق المسلمين، فنسمع كثيرا من يتكلم على ان الامه الاسلاميه هي امة امة المليار. أو المليار ونصف ونحو ذلك، وإذا سُئل الإنسان من هم الموحدين من هذه وجد لوجد لوجد أن أكثر الأمة يطوفون على القبور والأضحية. وهذا وهذه ثالثة ومصيبة أن المسلمين لا يلتفتون إلى إلى مراتب العلم وكذلك مراتب البلاغة. والعالم إذا استنفر إلى شيء من فضول المسائل في الأمة ولا يستنفر إلى مسائل الشرك التي نخرت لكثير من بقاع المسلمين ونحن وإن كنا في هذا البلد بمنع عن الأضرحة والقبور والمزارات إلا أن بلاد المسلمين تأتكيها في مصر أكثر من ثلاثة آلاف ضريح ومزار يطوف ويعكف عليه خلق وأمم وملايين من البشر وكذلك في العراق وفي الشام وفي الهند والهند التي التي عدد المسلمين فيها ربع المسلمين في العالم كله، قرابة المئتين 250 مليون ونصف.
1: وهؤلاء يشكلون أكثر
0: من مسلم العرب بأضعاف. و.. وأولئك أكثر من 90% منهم مثلاً كحال كفار قريش في الجاهلية وهم معبودون من جملة المسلمين إذا أردنا أن نحصيهم في تعداد المسلمين ولكن هل هم غثاك غذاء الشيء؟ نعم غثاك غذاء الشيء، لان هؤلاء اجسام بلا ارواح، لان حقيقه الروح، حقيقه الروح هي التوحيد، هو العلم الشرعي الذي ينبغي ان ان يعلم للناس، أن لا يعلم للناس الاداب والسلوك، وان لا يعلم الناس شيء من فضول العلم وهم قد ضلوا في اصوله، تاليف قلوب الناس على غير التوحيد هو من الضلال والزيغ. تاليف قلوب الناس على على غير العدل مع رب العالمين هو من الامور الموهومه المصطنعه، لهذا جعل الله جل وعلا اعظم الظلم واعظم الحيف هو الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم حاكيا عن الانسان العدل الصالح لابن اياب ان لا تشركوا بالله ان الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الانسان وضع الشيء في غير موضعه، عاده يسمى الظلم فلانا فلانا ظلم فلانا من الناس في ماله اذا اخذ مال او اخذ مالا وجحده. من دين ونحو ذلك او لم يعبد بالعطيه ونحو ذلك اعظم الظلم هو الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وهو ان يعلق الانسان قلبه بغير ما امر به الانسان فيعلقه بصنم بوتن او بولي من اولياء الله من اولياء الله صالح فضلا عن الاشياء والاحجار وغير ذلك ويعلقها بغير الله جل وعلا هذا هذا هو الظلم هو الظلم بعينه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في العظيم: "الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون". اجمع المفسرون إلا ما جاء في بعض الروايات عن عقيمة وعلي بن ابي طالب ضعيفة، ان الظلم المراد في هذه الآية والمراد المراد به الاشراك بالله جل وعلا، وان الذي الذي لم يعدل مع الله جل وعلا في الارض، ان الله جل وعلا لا يحقق له الامن. والامه لا يمكن ان تجتمع على غير التوحيد لا يمكن ان تجتمع على اسماء من غير من غير ثبوت احكام فيها احكام شرعيه تتحقق فيها مسائل التوحيد قولا قولا وعملا فاذا لم تتحقق فيها الاحكام وتوفر فيها الاسماء حينئذ تظل الامه للاسف الشديد في هذا الباب وتصبح جوفاء وغذاء كغثاء السيل لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ان الام ان الامم تتداعى على هذه الامه كما تتداعى الاكلتها على قشعتها قالوا يا رسول الله او من قله قال انتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل وسبب هذا الغثاء في الامه ان الامه تعلقت في امر الدنيا وكرية الموت واعظم ما يتعلق تتعلق فيه الامه في امر الدنيا ان انقلب الشرك الى متاجر فاصبحت فاصبحت المزارات مواضع اقتصاديه للسياحه ونحو ذلك فاصبحت تدافع عن السياسات والدول وتجعلها ضمن الاوقاف وتوضع القبور للطواف عليها وكذلك جل السواح الذين ياتون من اقطار العالم الإسلام وهناك من الاضرحه والقبور من يزورها في العام اكثر ممن يزور البيت الحرام وقد رايت بعيني بعض المواضع في بلاد الهند من القبور والاضرحه ما يجتمع فيها في اليوم الواحد مليونين من المسلمين من, من يدعي في الاسلام وهو محسوب على امه الاسلام وداخل في ارقامها وهؤلاء فتاة غذاء السير والسبب في ذلك هو في مقام العلم ومراتبه الخاص في بلاغ في العلم وتبليغه للناس وبيان الامه الحقيقيه التي تعرف العلم الشرعي ممن تاخذ المراتب المقبوله وتدع المراتب الفاضله اعظم طريقه لبلاغ العلم للناس التي ينبغي للعالم ان يتاسى وان يتحلى بها ان يسلك طريقه محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغ العلم حتى تتحقق في الأمة الخشية من الله جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى هي بالنظر في سيرته في بلاغه عليه الصلاة والسلام للدين وللأحكام الشرعية، إذا أردنا أن ننظر إلى بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه له أن له صفتان. الصفة الأولى من جهة معرفة مراتب مراتب العلم، أن أوله العقائد ثم يليه بعد ذلك أركان الإسلام. ثم يليه بعد ذلك ما كان واجبا على الأعيان ثم ما كان واجبا على بروض الكفاية وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ يبلغ الأمر يبلغ الأمر للناس ثم الطريقة الثانية وصفة الثانية صفة تبليغ ذلك الحكم الشرعي الذي يأمر الإنسان بتبليغه وقد حدث في الأمة كثير من الخلل في هذا الباب ووقع فيها اللبس الأمة في كثير من الأحكام الشرعية نجد كثيرا ممن يبلغ الناس العلم على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم باخذ باب من ابواب البلاغ وترك الباب الواقع والباب الاخر المقابل في ذات المساله فيامر بالصلاه ولا يبين عقوبه التاريخ ويبين التوحيد ولا يبين عقوبه الشرك ويبين, ويبين او يحث على الزواج ولا يبين خطوره الزنا ويبين احكام الحجاب ولا يبين احكام السفور ويبين أحكام البيوع ولا يبين أحكام الربا وغير ذلك ومن نظر إلى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه ما من حكم شرعي من أحكام الشريعة يتحقق الوصف فيه في ذهن المتعلم وبيان قدره في الشريعة إلا في اجتماع الوصفين وإلا فالأوامر الشرعية تشترك بذات الصيغة افعل لا تفعل النبي عليه الصلاه والسلام يامر الناس صلوا، ويامر الناس تسوقوا ويامر الناس توضوا، ويامر الناس صلوا الارحام، اطعموا الطعام، هو امر واحد، لكن كيف نعرف المراسب ان هذه اغلظ من تلك؟ نعرف المراسب ببيان ضدها بعقوبة تارك الصلاة، وعقوبة تارك قطيعة الارحام، هل هو مخلد؟ هل هو يطلق عليه وصف الكفر؟ وهل موعود بالنار؟ وهل هو موصوف باللعب؟ ونحو ذلك. وهذا ما سلكه كثير ممن من ينتسب الى الدعوه في زمننا فاخذ شقا من البلاغ وترك الشق الاخر لاسباب عديده منها اما طلبا للتيسير على الناس يزع او عدم ترهيب الناس او تحبيب الناس الى الشريعه وهذا نوع من القصور ولا اعلم حكما من احكام الشريعه مرت مرحلته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه كان يامر بالذعر وينهى عن ضجه ويبين عاقبه الضج والتدرج مطلوب ولهذا تيسير الشريعه في التدرج لا في شطر الاحكام الشرعيه والاتيان بخلط كثير من الامور لهذا كثير من العالم في اقطار العالم الاسلامي ينظرون الى الاحكام الشرعيه ولا يعرفون الاولويات منها لا يعرف هل الصلاه هي آكد من صله الارحام ام لا هل الصلاة اتت من الزكاة أم لا؟ لا يعرفون الترتيب، الترتيب بماذا يعرف؟ بعقوبة التالف، فإذا أهملت عقوبة التالف، وهو الجزء الآخر من التشريع، وهو النهي عن المنكر، وقع الخلط في آثام كثير من الناس، لهذا وجد عند كثير من العامة من ينظر إلى كثير من المتعبدين والزهاد أو الذين ينفقون الأموال للناس وهم أصحاب جرم عظيم وشرك مع الله جل وعلا ويقولون أن هؤلاء, أن هؤلاء يغفلون الأيتام وهؤلاء ينفقون للناس وهؤلاء يدعمون الفقراء ونحو ذلك وهم في الشرك وقع لماذا حدث هذا الخط للناس؟ لأنهم علموا الشريعة جملة بباب واحد من أبواب البلاء وهو أن الله جل وعلا أمر بالصدفة وأمر بكفالة الأيتام وأمر بالصلاة ونحو ذلك وما بين حقيقة تاريخ الصلاة ولهذا كثير ممن من ينتسب الى الدعوه الى الله جل وعلا في كثير من وسائل الاعلام يرى ان في هذا الشق الاخر شق لصف المسلمين وهذا هو الخلق وهذا وهذا هو الخلق ولهذا اذا اراد الانسان ان يتكلم في مسائل التوحيد يجد مشقه عند العامه بل عند بعض من ينتسب الى العلم لماذا؟ لانه حال تعليمه وتبليغه للناس وقع في شق هذه, هذه المفاهيم وهذه المسائل فوقع فيها خوف لدى المتعلمين ونحو واعظم ما يسلكه كثير من, من ينتسب الى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في هذا في بلاغ الناس اما ان يقصد ترغيب الناس وتحبيب الى الخير وهذا مقصد لكنه وضع في غير موضع تحبيب الناس ان لا تاتي بحكم ربما لم يكن وقته لهؤلاء المتعلمين ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وقال اريد ان اصلي صلاتين وكان ذلك الرجل حينما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد عندي وقت اصلي خمس صلوات وهو شيخ قبيله يقول لا يوجد عندي انا اريد ان ابايعك يا رسول الله لكن اريد ان اصلي ان اصلي صلاتين نقول تدرج معه اجعله يصلي يصلي صلاتين ثم يدخل في الاسلام ويؤمن بها تشريعا لا يجوز ان نقول انه لا يوجد في الاسلام الا صلاتين نقول امن بالخمس وصلي وصلي صلاتين وهذا هو التيسين المقصود في الشريعة ومن نظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن وجد أن الإسلام ينزل, ب... ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة التدرج، ينزل حكم ثم حكم، كذلك في أمر بلغ الناس كذلك العالم إذا حل في بلد من البلدان التي لم, لم يقع فيها الإسلام من قبل ليس له أن يأتي بأحكام الشريعة ب... 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 بديوان من دواوين الإسلام ويأتي إلى شخص أو وجيه من من الوجهاء قد دخل الإسلام ثم يأتيه بداولون الإسلام ويقول هذا الإسلام كله آمن به وإلا وإلا فعلنا فيك وفعلنا لا الحكمة من ذلك أن تقول قل لا إيه أشهد أن إيه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله حينئذ دخلت في الإسلام بعد ذلك قل فرضت علينا الصلاة ولا تخبرا بما بما يتهيب الإنسان وقد حدثني أحد الإخوان ممن ممن اهتم بأمر الدعوة إلى الله جل وعلا يقول ذهبت إلى بعض البلدان في بعض شرق اسيا من من بعض البلدان الصناعيه يقول فالتقيت باحد الذين الذين يعتنون بالمعرفه والصناعه ونحو ذلك من احد الكبراء فدعوته الى الاسلام فآمن يقول فاتيته به قال اريد ان تعرفني بالاسلام يقول فاتيت بترجمه لاحد دوامين الفقه في عشره مجلدات وقلت هذا الاسلام امن به واتبع وان لم تؤمن به فانت حينئذ تعتبر مرتد بعد ان نطق بالشهادة اليس هذا هو تشديد وتغليظ على الناس؟ هذا هو التشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التيسير في هذا هو ان تامر بالشهاده لا اله الا الله وحده رسوله ثم تأمر بالصلاه ولو ادبرت ولم يكن لديك يسر من الوقت تتواصل معه اتركه على هذا التوحيد وعلى على ما هو عليه من امر من امر الصلاه ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز لا تبلغ الاسلام جمله فيتركه الناس جمله هذا هو حقيقه التيسير، حقيقه التيسير ليست اني اتي الى فلان اقول مسألة خلافيه وخذ ما تريد. والمسألة فيها قولان ثم أشق صف المسائل أو أقول أن الله جل وعلا أمر بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا ثم يقع الخلط بين الناس فلا يحرفون مراتب المأمور به ولا ولا دركات المنيعة.
1: هذا. <تصفيق> أستغفر الله أستغفر الله. الله. الله
0: هذا ينبغي للعالم أن يكون بصيرا في مسألة البلاغ كما كان بصيرا في مسألة التلقي وأن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقته في التلقي وكذلك في طريقته لتلقي الوحي كذلك في, في البلاغ أن يكون هذا على مراتب على مراتب تقدم الكلام عليه كذلك في مسألة البلاغ أن يكون بصيرا أيضا في طريقة البلاغ وأن الله جل وعلا ما أنزل هذه الشريعة إلا وهي شريعة سمحاء والمراد بذلك اليسر والسماحه وعدم التشديد التشديد على الناس واليسر قد تقدم الكلام عليه في مساله التدرج واذا علم ان الانسان لا يدرك حاله مثلا في بلاغ حكم شرعي اليه ولن يكون هذا الحكم من الامور المتاكده والواجبه على التغليظ والتاكيد فانه للانسان الا يبلغ ذلك الانسان بهذا الحكم وإنما يتدرج معه بحسب بحسب صلاحه لحاله كما تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الانسان اذا بلغه الدليل وجب عليه الاتباع ولا مناص عنه واذا حاد عنه فانه حينئذ يعاقب بتركه بتركه لذلك ويستحق حينئذ العقاب العقاب فلا يكون الانسان عونا لبعض بعض العامه او من يستثقل بعض النصوص الشرعيه عونا للشيطان بصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وينبغي ان يعلم ان العلماء عند التحقيق انهم على ثلاثه مراتب، المرتبه الاولى العلماء العارفون بالله الذين عرفوا الشريعه الشريعه نصوصا وكذلك استنباطا عرفوا ما حتى الشارع عليه من وجوه الاستدلال بالنظر بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنظر الى الاقيسه والنظر والاعتبار وكذلك ايضا بالنظر الى المقاصد وسد الذرائع ومعرفه المحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص وتمييز بعضها عن بعض فهؤلاء يعرفون الادله ويعرف بعضهم دليل بعض فيعبر بعضهم بعضا ويعلم ويعلم هؤلاء العلماء ان من خالفهم من من المخالفين انه انما خالف لدليل وله وجهه نظر فيه فيعبر بعضهم بعضا وبهؤلاء الناس بهذا الصنف وبهذه الطائفه الأمة مرحومة وهي على سعة من أمرها الفئة الثانية وهي فئة العامة الذين هم من الجهالة الذين يتبعون كل كل قائل يتبعون من يتكلم سواء بجهل أو بعلم والفئة الثالثة هي هي شر هي شر من وصف بالعلم وهي انصاف انصاف المتعلمين الذين اخذوا من العلم شيئا وتركوا وتركوا اشياء وبهذا لا يعبرون العلماء عند الخلاف ولا يعرفون مواضع الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف واذا تكلم العلماء في مساله من مواضع الاجماع انشدروا اليهم ببعض ما يخالف قولهم فيتبعهم العوام ويظنون انهم علماء فينشق حينئذ الصف وربما لم يقدروا مواضع الخلاف فعنفوا فيما لا يستحق التعنيف أو ربما تساهلوا فيما يستحق التشديد فلم يعرفوا مراتب العلم وخلطوا بين هذه الأمور فأصبحوا حينئذ هم الشر الوباء ونحن حينئذ إذا عرفنا هذه الأوصاف أدركنا مواضع الرحمة ومواضع, ومواضع النقمة أعظم مواضع الرحمة في مواضع الخلاف هي ما اختلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز ما احب ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا وانما اختلافهم اختلاف الرحمه فاذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم ان الخلاف في حينئذ هو من الخلاف من خلاف الرحمه والخلاف النقمه هو الخلاف في التوحيد وهو اصل النقمه ولهذا يقول ابو يزيد البصامي كما رواه ابن عباد الحي قال لو لم تختلف الامه لخشيت العنت والخلاف رحمه الا في تحقيق التوحيد يعني في تحقيق التوحيد اللي يعلم ان الخلاف من إله ان الخلاف خلاف نقمه فينبغي ان يعلم مواضع الخلاف الرحمه ويعلم القطعيات والكليات والاصول التي عليها الاتفاق ويفرق بينها وبين, وبين غيرها وفي زمننا هذا وقع النفس عند كثير من العامه في مسائل في مسائل العلم ووصف العلم الحق العالم الحق الذي تحقق فيه وصف العلم وتحقق الوصو وتحقق الخلط في هذا الامر في مسائل او بأسباب متنوعه منها ان وجد من العامه من يصدر انصاف المتعلمين او الجهله الخلص الذين ربما كانوا يعرفون شيئا من فضول مسائل الدين من معرفه التاريخ او بعض السياق او المغازل ونحو ذلك فصدروا على انهم حكم في الشريعه كلها على انهم علماء يفتون في, في الحلال والحرام، فافتوا في الأمور النازله، وشقوا مسائل الخلاف ونحو ذلك، كذلك من اسباب اللبس في تقدير مواضع العلماء ونحو ذلك ما يسمى بالشهادات العلميه المعاصره، التي صدرت كثيرا ممن حمل الشهادات وهو ليس من اهل من اهل العلم، يعرفون مسائل دقيقه اختصوا بها فكان الاختصاص في هذا الباب وبال على الامه. الأمة ينبغي أن تسلك مسائل الاختصاص حتى تبدع وتنجز لا أن يصدر أولها المختصين في مسائل جزئية حتى يكونوا حكم على الناس، بهذا نجد من يوصف بالعلم أو الفقه ونحو ذلك ونسمع أن فلانا مختصا وأستاذا في الفقه المقارن ودكتور في الفقه المقارن وإذا أردنا أن نميز نجد أن أن الماجستير مثلا في في أحكام الأصابع بالفقه المقام ونجد الدكتوراه في أحكام الأضغار ثم أمام الناس أستاذ الفقه المقار وكأنه أخذ الفقه من أوله إلى آخره والأليق في هذا أن يقال أستاذ الأصابع بالفقه المقام حتى لا يدلس حتى لا يدلس على الناس أليس هذا الحق؟ هذا الحق فأصبحت الألقاب للأسف الشديد تطلق جزافا ولهذا وقع شق الصف عند العلماء واصبح من يفتي في بعض المسائل التي لا يعلم بها شيء يتكلم فيها في مسائل الدين ويقال ان المساله مساله خلافيه لان فلان قال كذا وهذا ولاجل هذا يقول الشاعر بدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاتره والله لو علم
1: الجدود بفعلنا
0: لتناقلوها في المجالس نادرة